0: Schwerpunkt Preisverhandlung und Abschluss. Folge 8. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Die Psychologie der Verhandlung. Kennen Sie diesen Spruch? Ich würde ja gerne bei Ihnen kaufen, aber der Wettbewerber ist bei ansonsten gleichem Angebot 10% günstiger. Wenn Sie gleichziehen, dann haben Sie den Auftrag. Und die Steigerung wäre beispielsweise die Aussage, der Wettbewerber ist 20% günstiger bei gleichem Angebot. Weil wir uns schon so lange kennen, gebe ich Ihnen den Auftrag, wenn wir uns irgendwo auf der Hälfte treffen. Oh, das klingt ja vernünftig. Und so mancher wird denken, so ein Glück, dass ich so eine gute Beziehung zu meinen Einkäufern aufgebaut habe. Aber ich denke, das ist nur ein psychologischer Trick, um sie einzulullen. Sehen wir uns das mal aus der Perspektive des Einkäufers an. Sie haben als Einkäufer zwei oder mehr Angebote vor sich liegen, die absolut vergleichbar sind. Es gibt qualitativ keinen relevanten Unterschied. Allerdings ist der Preis unterschiedlich. Sagen Sie, welchen Grund sollten Sie als Einkäufer haben, den Anbieter mit dem höheren Preis anzurufen oder auch nur ansonsten mit ihm zu reden, um ihn dann zu bitten, seinen Preis zu senken? Warum? Es gibt nämlich keinen Grund dafür. Sie müssen ja nur den günstigeren Preis wählen und dann haben Sie das ja schon erreicht, was sie ansonsten erst nach einem weiteren Telefonat oder Gespräch erreichen würden. Und es gibt wohl keinen Grund, aus der Sicht des Einkäufers bei absolut vergleichbaren Angeboten etwas mehr zu bezahlen, nur weil man ja, sich schon länger kennt oder irgend so ein Argument. Im Gegenteil, das wäre wohl eher ein Kündigungsgrund für den Einkäufer. Denn wenn er sagen würde, ja, ich habe ein bisschen mehr Geld ausgegeben, aber ach, das ist ein Lieferant, den kenne ich schon länger. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie also können wir uns diese Verhaltensweise des Einkäufers erklären? Naja, vielleicht auf zweierlei Weise. A. Ah, die eine Erklärung für die Verhaltensweise des Einkäufers ist, dass die Angebote eben doch nicht gleich sind. Es gibt offenbar einen Qualitätsunterschied, weil er ja sonst ohne größeres Nachdenken den günstigeren Anbieter hätte wählen können. Der Unterschied kann bei den Lieferbedingungen, der Gewährleistung oder bei sonstigen Wechselkosten zwischen Lieferanten liegen. Auf jeden Fall sind die Angebote nicht gleich. Jetzt geht es darum, herauszufinden, welchen Wert die bessere Qualität aus Sicht des Kunden hat. Denn schließlich würden Sie dieses Gespräch gar nicht mehr führen, wenn es keinen relevanten Qualitätsunterschied gäbe. Oder zweite Möglichkeit B. Sie sind bereits der günstigste Anbieter, und der Einkäufer versucht mit diesem Trick, sie noch weiter im Preis zu drücken. Sie wissen ja, dass sie immer einen Tick zu teuer sind. Aber wenn sie um so und so viel Prozent runtergehen, sind wir im Geschäft. Kann man versuchen, muss aber nicht klappen. Die Psychologie des Stärkeren. Im Kopf die Preisverhandlung gewinnen. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Ich selbst bin kein großer Fan von Einkaufstouren. Wenn ich neue Kleidung brauche, dann gehe ich an einem Samstag zu einem meiner bevorzugten Herrenausstatter und nehme mir eine gute Stunde Zeit, vielleicht auch ein bisschen mehr. Gerne zu einem guten Herrenausstatter, der ein großes Angebot hat. Ich lasse mich von einem Verkäufer beraten und probiere viele Anzüge an. Und dann kommen oft zwei, drei oder mehr Anzüge zusammen, die ich dann kaufen will. Die lasse ich dann auch gleich von einem Schneider dort abstecken und kaufe dann die Anzüge mit den richtigen Hosenlängen und Ärmellängen. Und wenn es auf dem Weg zur Kasse so ans Plauschen geht, dann steige ich in die Verhandlungen ein. Ich sage provozierend, ha, da ist ja eine ganz schöne Summe zusammengekommen. Da müssen Sie mir aber einen guten Preis machen. Und fast immer bekomme ich einen Preisnachlass in einer Höhe, der mir und meiner Liebsten nachher das Mittagessen samt zwei Gläsern Champagner bezahlt. Warum bekomme ich so viel Geld vom Verkäufer geschenkt? Vermutlich, weil er denkt, oh Mist, jetzt habe ich mehr als eine Stunde mit dem Kerl verbracht. Wenn der jetzt nicht kauft, ist mein Tagesumsatz ruiniert. Ich muss ihm einen kleinen Nachlass geben, damit er kauft. Allerdings passiert es mir zuweilen auch, dass ich keinen Nachlass bekomme. Dann sagt der Verkäufer etwas wie, ah, wissen Sie, zu dieser Zeit der Saison ah, das sind die Preise schon so weit angepasst, da ist leider kein Spielraum mehr drin. Aber Sie können sich gerne hier etwas aussuchen. Und dann hält er mir eine große Glasschale mit einfachen Manschettenknöpfen, diese Textilmanschettenknöpfen aus Gummi hin, und sagt, ach, da können Sie sich gerne was aussuchen. Und er lächelt dabei und sagt mit jeder Faser seines Körpers, ich mache gerne Geschäfte mit Ihnen, und ein Rabatt ist im Moment nicht möglich. Und das tut er, weil er genau weiß, dass ich jetzt auch keine Lust mehr habe, die ganze Prozedur in einem anderen Herrenausstatter nochmal durchzumachen. Worin unterscheiden sich die beiden Verkäufer? Vor allem in der inneren Einstellung. Der eine denkt, ich muss, und der andere denkt, ich kann. Der erste denkt, ich habe ein Problem, ich muss den Kunden gewinnen, und der andere denkt, ich habe die Lösung. Ich kann dir bieten, was du brauchst, lieber Kunde. Wenn das alles so einfach ist, Warum gelingt es uns dann nicht, das Verhandlungsende zu erklären und zu sagen, jetzt ist Schluss, obwohl man noch Spielraum hat? Warum fällt es Verkäufern so schwer zu behaupten, dass keine weiteren Nachlässe möglich sind, obwohl sie theoretisch doch noch eine Möglichkeit hätten, den Preis ein wenig zu senken? Die Erklärung ist, dass auch weniger gut geschulte Einkäufer es intuitiv erkennen, wenn noch Spielraum da ist. Das erkennt man auch ohne große Ausbildung zum Verhandlungsprofi oder zu irgendeinem Superstressverhandler. Und zwar an kleinen Gesten, der Formulierung, im Konjunktiv und anderen unbewussten Aussagen des Verhandlungspartners. So kleine Signale, die man nur mit einer wirklich aufwendigen, vielleicht schauspielerischen Ausbildung zu unterdrücken lernen könnte. Und das lohnt sich wahrscheinlich für die meisten Verkäufer nicht. Wie macht man also eine gute mentale Vorbereitung auf die Preisverhandlung? Vor langer Zeit, als ich noch nicht Unternehmer, sondern Vertriebsleiter war und verantwortlich für ein größeres Team, da hatte mich ein Mitarbeiter gebeten, einen Termin bei einem Einkaufsleiter für ihn wahrzunehmen. Der Hintergrund war, der Einkaufschef hatte gerade neu angefangen. Es war mit dem Unternehmen bereits alles verhandelt. Es gab einen Vertrag, der noch jahrelange Laufzeit hatte, es gab also eigentlich überhaupt keinen Grund, nochmals über den Preis zu reden. Aber wie es halt so ist, ein neuer Einkäufer versucht, auf diese Art und Weise nochmal ein Zeichen zu setzen. Das ist ja auch okay, kann man ja probieren. Und deswegen hat mein Mitarbeiter mich gebeten, fahr du da bitte hin, weil ich muss ja nachher noch mit ihm klarkommen. Und ich habe dann überlegt, was mache ich da? Es war ja Klar, die werden versuchen, mich zu derangieren, aus der Fassung zu bringen, mich zur Verzweiflung zu bringen, damit ich vielleicht irgendwann mal sage, ja, okay, dann mache ich euch einen anderen Preis. Das wusste ich ja vorher. Also habe ich mir vorgenommen, ich werde außer der Begrüßung nichts anderes sagen, außer, was wollen wir heute gemeinsam erreichen? Das war sozusagen mein Paniksatz, also der Satz, den ich bei mir mental auf der Kurzwahltaste 1 programmiert hatte, die ich auch noch blind und mit verbundenen Augen finden würde. so dass ich diesen Paniksatz sagen kann, auch wenn ich vielleicht gerade emotional durcheinander oder aufgewühlt bin. Und als ich dann am Verhandlungsort eintraf, war der von den Einkäufern schon sehr gut vorbereitet. Es war ein Raum mit der gefühlten Größe eines besseren Herren Klos, aufgeheizt auf 24 Grad, nichts zu trinken, drei Einkäufer und am winzigen Verhandlungstisch leider kein Platz mehr für meine Unterlagen. Mit einem Wort, eine perfekte Inszenierung einer Verkäuferbestrafung. Und die drei Einkäufer haben mit sauber abgestimmten Rollenwechsel mir alle möglichen Sachen an den Kopf geworfen, mich beleidigt und provoziert. Und ich habe mich auf meinen Paniksatz zurückgezogen und stur und auch relativ entspannt immer nur eins gesagt, nämlich, okay, und was wollen wir heute gemeinsam erreichen? Es hat nicht lange gedauert, bis der erste der drei Einkäufer, vielleicht war es auch inszeniert, ausgerastet ist und schreiend den Raum verlassen hat. Der Versuch war es aus Sicht der Einkäufer durchaus wert. Es war schließlich ein Vertrag, der, da ging es um Millionen, aber naja, wenn es diesmal nicht funktioniert hat, dann probiert man es eben bei einem anderen Lieferanten. Und wenn der Verkäufer sich vorher darauf eingestellt hat, mit der Sicherheit eines oder mehrerer Paniksätze souverän zu bleiben, na, dann kann wirklich nichts passieren. Wenn Einkäufer die Angst riechen, dann holen sie sich ihren Tribut. Also vielleicht legen sie sich den Paniksatz auf die Kurzwahltaste ein, so wie ich. Da, wo man, vielleicht erinnern Sie sich, beim guten alten Nokia-Handy dieser leicht spürbare kleine Nippel war, den man auch blind gut finden konnte. Da drauf drücken und dann kommt automatisch dieser eine befreiende Satz. Das klappt in Extremsituationen besonders gut. Stellen wir uns vor, ein Verhandlungspartner hat jetzt gerade zu mir gesagt, Herr Heinrich, vielen Dank. Was Sie in den letzten zehn Minuten gesagt haben, war das Inkompetenteste, was mir jemals ein Mensch, der auf diesem Stuhl gesessen ist, zu mir gesagt hat. Und außerdem muss ich Ihnen sagen, Sie haben ja wohl überhaupt keine Ahnung. Es könnte sein, dass man jetzt nicht mehr auf Betriebstemperatur ist, sondern emotional schon leicht im roten Bereich. Und dann passiert genau das, was wir nicht wollen. Panik entsteht und das Gehirn schaltet sich teilweise ab weil ich vorher aber gelernt habe, dass ich in solchen Situationen, wo mir nichts mehr einfällt, einen gut vorbereiteten Paniksatz spreche, dann habe ich eine Chance, dieses Gespräch noch weiterzuführen. Der Paniksatz ist die Allzweckwaffe gegen Psychotricks in der Preisverhandlung. Daher also meine klare Empfehlung, bereiten Sie einen aus Ihrer Sicht leicht sprechbaren Paniksatz vor. Lernen Sie ihn auswendig. Üben Sie ihn in unbeobachteten Situationen. Hören Sie auf den Klang. Finden Sie die richtige Aussprache und den passenden Rhythmus. Nutzen Sie einsame Autofahrten und sprechen Sie sich selbst ein oder mehrere Paniksätze bis zur absoluten Vertrautheit immer wieder vor. Die geschickte Preisverhandlung ist eine der Königsdisziplinen im Verkauf. Es ist fast immer ein Bereich, indem die Vertriebsorganisationen ohne Not große Teile der möglichen Erträge vernichten. Es lohnt sich, die bisherigen Verhaltensweisen kritisch zu hinterfragen. Vielleicht wollen Sie den zugehörigen Text zu diesem Podcast auf jeden Fall nochmal sich anschauen, denn da haben Sie die Chance, sich die 13-teilige E-Mail-Serie zum Schwerpunktthema Preisverhandlung und Abschluss zu sichern und zwar kostenlos und inklusive jeder Menge Zusatzmaterial wie Arbeitsblättern und anderen relevanten Dingen, die Sie verwenden können, um Ihre Preisverhandlungen künftig profitabler und auf Augenhöhe zu gestalten. Und gleich nächste Woche geht es weiter mit unserem Thema Preisverhandlungen und Abschluss. Ich zähle auf Sie. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, bei iTunes.